0: Herzlich willkommen zum Teenage Power Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Teenage Power Podcast. Ich habe heute einen neuen Interviewgast, ein sehr cooles Mädchen, wie ich finde, eine Powerfrau, ein Sasser, ein Multitalent. Ich habe heute Julia <lacht> bei mir. Erstmal herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo, danke für die Einladung. Es freut mich sehr hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, ein Interview mit dir zu führen, liebe Julia, weil... Ich habe ja schon in einer früheren Folge davon erzählt, dass du ja ein Lied für mich und meine Arbeit geschrieben hast. <lacht> ja. Learn to fly, genau. Und ähm, da wollte ich natürlich dich interviewen. Und ich kenne dich ja ein bisschen, wenn man das so sagen ein
1: bisschen. darf, ein bisschen, und ein, ein mini ein bisschen. bisschen
0: genau, die Entwicklung ein bisschen auch mit. Erlebt, die du auch gemacht hast und auch mit deiner Musik. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht interessiert es ja auch meine Zuhörerschaft. Ähm, also, erstmal natürlich, wie bist du denn überhaupt auf Musik gekommen oder zur Musik gek äh, gekommen? Hast du da Lust,
1: einfach ein bisschen was dazu zu erzählen? Ja, sehr gerne. Also, zur Musik an sich ähm, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich spiele ja Akkordeon, für die, die es noch nicht wissen. Ähm, und äh, das war so meine, meine erste Berührung überhaupt mit Musik und ich habe so angefangen, da war ich sechs Jahre alt, da war ich immer so, weil meine Mutter auch Akkordeon spielt und dann war ich immer so, Mama und du spielst Akkordeon und ich will das auch und dann war ich halt so, wie, wie Kinder dann so sind ne und oh ich habe meinen Eltern ein Ohr abgekaut, echt und ich will unbedingt zu, zu Carsten, also so heißt mein Akkordeonlehrer, ich will unbedingt zu Carsten, ich will unbedingt dahin, ich hatte mir so meinen Lehrer dann schon so ausgesucht und es war alles in meinem Kopf schon und dann hatte sie endlich gefragt und dann bekam ich Unterricht und das war für mich so, ich bin auch immer noch dabei, es ist mein Leben so, ja, ähm, so das war so die erste Begegnung überhaupt mit Musik mhm. Ähm, mhm. und dann so an Song schreiben, dass, keine Ahnung, wie es da wirklich zugekommen ist, also Musik war einfach so mein Ding, das war es gefühlt schon immer und mhm. äh, dann habe ich in der, dann war das, in der sechsten Klasse, glaube ich, habe ich mit meiner damaligen besten Freundin mal so einen Weihnachtssong geschrieben zusammen und den haben wir dann auch äh, aufgeführt damals. In der sechsten ja, das war, das war so der erste Song, den wir geschrieben haben und das war noch damals so mit unserem Musiklehrer, der hat uns dann dabei geholfen, das so auf die Bühne zu bringen und so. Ja, da war ganz lange nichts und dann, keine Ahnung, dann kam diese Idee einfach irgendwann so wieder und dann habe ich so, so vor mich hingeschrieben.
0: Vor dich hingeschrieben hast
1: du? Ja, irgendwie, keine Ahnung, so zu Hause vor mich hingeschrieben, habe Ideen gesammelt und mhm. irgendwie hat sich das einfach ergeben tatsächlich.
0: Okay. Und kannst du, ähm, also was ja auch, ähm, finde ich, total wichtig ist oder vielleicht ja auch die Zuhörerschaft ein bisschen interessiert ist, wie hast du denn, also auch immer im Hinblick auf, auf die Musik, wie hast du denn generell deine, also wir können ja vielleicht mal dazu sagen, du hast jetzt letztes Jahr gerade Abi gemacht, du bist gerade fertig mhm. mit der Schule. Wie hast du denn deine Schulzeit dahingehend empfunden? Also du hast gesagt, in der sechsten habt ihr schon gestartet und habt so euren ersten Song irgendwie geschrieben. Wie, wie hast du denn die Schulzeit empfunden in Bezug darauf, vielleicht, dass das gefördert wurde oder da Grundstein gelegt wurde und, und wie war generell Schulzeit für dich?
1: Also generell Schulzeit, muss man dazu sagen, ich war ja nicht immer der Mensch, der ich jetzt zu so heute bin. Ich habe mich ja erst dahingehend so entwickelt. Ähm, früher, da war ich immer so ein kleines, stilles, graues Mäuschen und habe immer so in der Ecke gesessen und keiner mochte mich wirklich und ich wurde auch gehänselt und ähm, das war auch der Grund, warum ich so quasi so anfangs überhaupt nicht mit meiner Musik so nach draußen gegangen bin, so das, was ich jetzt mache, das hätte ich mich damals nie getraut und ähm, genau, also von daher, da wusste gar keiner, dass ich das irgendwie zu Hause überhaupt mache, so Songs schreiben und so, von daher war da auch niemand irgendwie und ist so gekommen, so hey, ähm, lass mal fördern oder keine Ahnung so und mhm. ähm, ich meine Musikunterricht in der Schule, so finde ich generell ein bisschen, also ich fühlte mich als jemand, der aber generell schon mit Musik zu tun hat, ein bisschen unterfordert, von daher kam da halt irgendwie <lacht> nichts Neues, das bleibt also schon mal außen vor. Aber dann habe ich in der neunten Klasse irgendwann, keine Ahnung, halt irgendwas ist einfach eingerastet bei mir im Kopf. Und dann habe ich gesagt, okay, dich mag hier eh keiner, dann oh. sei doch einfach du selbst und pack mal richtig aus. Und ja, so im Prinzip war das so. <lacht> und äh, ja, dann habe ich quasi von einem grauen Mäuschen so eine kleine Verwandlung gemacht zu dem Regenbogen, der ich heute bin. Weil ich ja immer so richtig knallbunt und glitzer und was weiß ich, was rumlaufe. Und, äh, Man sieht sie leider das nicht, halt ne? das ist schade. So ja, das
0: ist... Beim Interview, sie ist wirklich immer, sie ist immer bunt, <lacht> sie hat bunte Haarspängelchen in den Haaren, sie hat bunte Klamotten. <lacht> an. Also Julia ist immer echt, also
1: Regenbogen kann ich total äh, unterschreiben. Ja, und äh, in dem Moment habe ich dann einfach entschieden, so quasi mir selbst treu zu sein, einfach ich selbst zu sein und wurde dann auch mit mir selbst viel glücklicher, als dass ich dann immer versucht mhm. habe, allen anderen irgendwie zu gefallen. Und ähm, dann habe ich in der jetzt vor, vor einiger Zeit, da haben Luise und Svea, ich glaube, wir sind auch schon mal aufgetaucht hier im Podcast. Ja,
2: stimmt.
1: Ähm, genau, die haben dann auch angefangen, so ihre Songs hochzuladen. Und das war so für mich so der letzte Selbstbewusstseinskick, den ich gebraucht habe. Das war so, da habe ich mir dann die Frage gestellt, warum wagst du es nicht auch einfach mal und guckst einfach, was passiert? Und dann habe ich halt so meinen ersten Song rausgehauen. Und dann kam Feedback, und das hat mir dann wieder.. Mehr Selbstbewusstsein gegeben
2: mhm. und
1: dann habe ich entschieden, das machst du weiter und ähm, ist egal, was dabei rauskommt, du machst das für dich und wenn Leute das toll finden, dann ist das in Ordnung. Wenn sie es blöd finden, ist es natürlich auch in Ordnung. Meinung ist Meinung so. Ähm, aber ich bin darin einfach richtig aufgegangen und das ist so, es fühlt sich einfach richtig gut an, das zu tun.
0: Dann nehme ich dir sofort ab.
1: Julia, wie, <lacht> hast das, wie hast du
0: das geschafft? Du hast vorhin ein paar Mal gesagt, ähm, du, du hast irgendwann angefangen, du selbst zu sein. Was hat dir dabei ja. geholfen? Wie hast
1: du das geschafft, das zu tun? Das, also wie genau ich das geschafft habe, ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also wie ich gerade gesagt habe, es hat einfach. Ich hatte so das Gefühl gehabt, dass irgendwas einfach eingerastet. Ich war so nach dem Motto: Okay, ähm, das und das würde ich eigentlich gerne sein. Warum bin ich das eigentlich nicht? So da habe ich mir so die Frage gestellt. Und dann habe ich gesagt: Gut, jetzt sei es doch einfach mal. Schlimmer kann es eh nicht werden. So. <lacht> Ich wurde halt gehänselt und so. Und dann, gut, dann werde ich halt wenigstens für das für das wahre Ich so gesehen. Dann werde ich gesehen als das, was ich bin.
0: Das ist ja, das ist total spannend. Also den, weil ich glaube, dass das echt vielen so geht. Ne? Weil gerade, ich finde so, die Schulzeit, und das ist ja nur gerade die Teenagerzeit, die, die ist ja so sensibel und so... Ähm, ja, wie so auf Eiern laufen, weil da geht es ja darum, sich zu finden und da geht es ja darum, genau das, was du beschreibst, so die, du hast gesagt, da rastet was ein oder da ist ja. was, da irgendwie den Punkt zu erwischen, also quasi zu erkennen, dass, dass es darum geht, dass wenn die Menschen schon über dich urteilen oder über dich sprechen oder wie auch immer, dann sollen sie es wenigstens über das tun, was du bist oder was du auch sein willst ja also so habe ich dich verstanden, quasi ich verstecke was und dann reden sie auch irgendwie schlecht über mich und dann reden sie aber gar nicht über das, was ich transportieren möchte. Ja. Sondern eher so, ja dann zeige ich mich halt, wie ich bin mit bunt und flippig und ich kann es euch echt sagen, die Julia, das war, das war ein, ein, ein Leuchtebündel bei uns an der Schule, also da wo Julia war, da leuchtete alles auf, weil sie war einfach äh, genau das Regenbogenmädchen und und ähm, Flippig und im Grunde auch immer gut gelaunt. Das ist das, was gesehen wurde. Das war bestimmt nicht immer so, oder?
1: Nee, also immer gut gelaunt geht auch nicht, ist auch, glaube ich, nicht wirklich gesund. Denn irgendwie muss man ja das Blöde, was einem passiert, auch verarbeiten. Von daher. Ähm, ja.
0: Das stimmt. Wie hast du denn? Also ich erinnere mich, weil du hast gerade ähm, Svea und Luise auch angesprochen, die waren ja schon mal in einer Podcast-Folge und haben quasi. Mhm über den Mythos-Abitur gesprochen. Wie hast denn du die, die ganze Abiturzeit und das, worüber die ja auch gesprochen haben, dass die gesagt haben, boah, da wird ein Druck aufgebaut, der irgendwie gar nicht, ähm, also es ist ein totaler Scheiß, wenn man das mal einfach so sagen darf. Das macht überhaupt mhm. gar keinen Sinn. Wie hast denn du das empfunden,
1: diese, diese Hardcore-Zeit vor Abi? Ich habe das auch ähnlich empfunden, so in Anfang Oberstufe, da hatte ich immer richtig große Angst vorm Abi. Das war so für mich so die riesige, enorme, ultimative Prüfung des Lebens, die, wo ich nie einen Weg gesehen habe, wie ich das schaffen soll, weil das einfach noch so viel klang und im Endeffekt war es halt einfach, ja, man, man hat halt sich ein bisschen darauf vorbereitet, hat dann halt so, im Prinzip war das eine normale Klausur ein bisschen länger geschrieben und dann war man fertig und man hatte sein Abi. Das war irgendwie, also wenn man die normalen Klausuren hinbekommen hat, dann kriegt man das Abi auch hin. Das ist nicht das, ist kein großer Unterschied. Und es ist einfach, dass da so viel Stress drum gemacht wird, das verstehe ich gar nicht. Dann gehen die Schüler dann so mit Angst rein und im Endeffekt ist das halt so heiße Luft gewesen. So. Also. Ja, das ist eigentlich
0: total verrückt, ne? Ich erinnere mich, die mit ja. haben ja gesagt, also da wird, da wird wahnsinnig viel Druck aufgebaut und diejenigen, die sie erreichen wollen, denen ist das wurscht, die erreichen sie damit gar nicht. Und die, die sich eh schon fürchterlich viel Druck machen und fürchterlich Angst haben, die kriegen noch mehr Angst. Und wie verrückt ja. ist das
1: denn bitte? Ja, genau. Das ist nicht förderlich. Also warum macht man das?
0: <lacht>
1: ja, du...
0: Wie geht es jetzt grundsätzlich bei dir weiter nach dem, ähm, also du bist ja fertig jetzt. Ähm, wie, wie, ähm, wie geht dein Weg jetzt erstmal weiter, zumindest
1: in der nächsten Zeit? Hast du da schon Pläne? Ja, also ich hatte ja, ähm, nach dem Abi hatte ich mit dem FSJ angefangen. Mhm. Und, und äh, da ist mir mal gekündigt worden. Ähm, da, also da bin ich rausgeflogen, sowohl bei meiner Einsatzstelle als auch bei meinem Träger,
2: mhm.
1: ähm, weil ich halt irgendwie zwei Wochen, die unabhängig, unabhängig voneinander waren, <lacht> ich muss man können, ähm, da habe ich irgendwie nicht perfekt funktioniert, weil es mir irgendwie nicht gut ging und, so. und da bin ich da rausgeflogen und es lief alles irgendwie nicht so sauber. Ähm, aber es ist auch gar nicht weiter dramatisch, ähm, denn die Kündigung hat mich im Prinzip nur dazu geführt, dass ich mich jetzt in einem Blumenladen in Kiel beworben habe, wo ich auch angenommen wurde. Mhm. Und äh, wo ich dann mit super vielen tollen, bunten Blumen mhm. arbeiten darf und dann einfach ganz viel mit Kunden agieren darf. Und oh mein Gott, ich freue mich das schon mega, mega, mega drauf. Ähm, genau, und dann werde ich das machen, bis ich dann halt im Oktober nächsten Jahres äh, studieren kann. Und dann, genau, gucke ich, wo es mich hinführt. Was willst du denn studieren? Ich würde gerne in Kiel Musikwissenschaften und Philosophie studieren. Zumindest mhm. nach jetzigem Stand. <lacht>
0: Ja, genau, weil das ist ja das ist ja genau das. Ne? Also die, diese, diese große Leidenschaft, die, die dich ja antreibt zur Musik. Also da ist ja auch immer die Frage, bleibt das, bleibt das irgendwie ein bisschen auf einer Hobbybasis oder willst du das tatsächlich ähm, ausbauen und ausweiten? Und das ist ja
1: so ein bisschen dein Plan, so verstehe ich. Ja, ja, genau. Also so direkt, ähm, so das Musizieren an sich möchte ich nicht so ultimativ zu meinem Beruf machen, also auch das, was ich mit den Songs mache, das rausbringen, das mache ich ja eher so nebensächlich. Ich spiele ja auch in einem Orchester, das ist auch eher so Nebensache. So als Musizieren direkt möchte ich nicht zu meinem Beruf machen, denn da ist dann ganz große Gefahr, dass es dann irgendwann einfach blöd wird, weil irgendwas passiert oder es ist Stress oder was weiß ich. Deswegen... Ich wollte ganz lange klassische Musikerin werden, also wirklich Akkordeon studieren und dann in einem, keine Ahnung, in einem ultimativen klassischen Orchester spielen oder so. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, deswegen gehe ich dann eher so über den wissenschaftlichen Weg und befasse mich dann eher so mit Musikstücken oder mit Songs und mhm. gucke dann, warum klingt das gut oder so. Das ist, glaube ich, so eher mein Ding.
0: Ja, das ist sehr cool. Das ist mega spannend. Da musst du auf jeden Fall weiterhin immer erzählen. Wie es, vielleicht kannst du ja irgendwann nochmal kommen. Vielleicht bist du dann ja so ganz krass berühmt, auf welchem, in welchem Bereich auch immer. Erzähl doch nochmal, Julia, ich habe ja vorhin gesagt, du hast ja einen Song geschrieben, den mhm. ich ja in ganz vielen Bereichen jetzt nutze. Den benutze ich ja für die AG, den benutze ich jetzt sogar... Ähm, für verschiedene Challenges, die jetzt dann ähm, demnächst an den Start gehen und so. Erzähl mal noch mal ein bisschen, wie das war, diesen Song einfach, ja, einfach, einfach so zu machen. Das war zumindest meine Wahrnehmung, die hat ihn <lacht> einfach so gemacht und das ist äh, wirklich der Hammer. Wir, wir sagen nachher gleich noch, wie und wo man dich findet. Berichte da mal ein bisschen drüber.
1: <lacht> einfach so zu machen klingt gut. <lacht> so also kam es bestimmt auch rüber. Ja, also ich weiß nicht, ich habe so, so irgendwie ein bisschen nach den, nach den Vibes gesucht, also es war ja ein Song quasi über deine Arbeit und mhm. ähm, du hast auch schon mit mir gearbeitet, du hast mit mir gesprochen und wir haben zusammen ganz viele Dinge gemacht ähm, und diese Vibes, die ich da verspürt habe, die habe ich quasi einfach so aufgenommen und habe dann versucht, das in einen eine Melodie zu packen. Habe also versucht, was Fröhliches, was Motivierendes zu kreieren, weil ich mich halt so auch bei dir so gefühlt habe. Und äh, oh. <lacht> Schleim. Aber ich hast übrigens nicht gekauft, was sie jetzt sagt. <lacht> <lacht> ich glaub, ihr das Nein, das nicht war nicht ernst. Das Geld gibst du nachher. <lacht> <lacht> ja, genau, das habe ich einfach versucht zu... So, ähm, aufzufassen in, in der Melodie, die ich halt komponiert habe. Und ähm, der Text ist bei mir immer so, das, das kommt so als letztes, weil am wichtigsten ist mir immer die Melodie. Die muss stimmen, die muss aussagekräftig sein und bei dem Text, da bin ich dann bereit, so Abstriche zu machen und zu sagen, okay, den passen wir jetzt auf die Melodie an. Weil, bei der Melodie, die muss immer, bei der muss ich frei sein, sonst geht das nicht, sonst bin ich frustriert. Ähm <lacht> ja, genau. Und dann habe ich, hab ich den Text verfasst, halt auch mit diesen, mit diesen Gefühlen, die ich halt so, so verspürt habe und äh, dann kam da so ein Endprodukt bei raus, wo ich so dachte, wow, das ist ja voll cool, das, kann, das kannst du so abliefern und dann habe ich das abgeliefert und jetzt freue ich mich immer, wenn ich das höre, dass du den so benutzt und äh, bis, bin auch ein bisschen berührt, wenn, wenn ich den ja, höre. Ja, das ist der Hammer,
0: also wirklich, Leute, hört es euch an, es ist der absolute Hammer und was mich ja <lacht> so also fasziniert ist auch, also ihr müsst euch das vorstellen, die Julia sitzt in ihrem kleinen Kämmerlein, wenn ich das einfach so sagen darf, noch zu Hause ja. bei ihren Eltern und macht alles alleine. Es ist der absolute Wahnsinn. Sie macht, sie sitzt da, sie spielt alles ein, sie singt alles ein, sie hat mehrere Stimmen und sie macht alles alleine. Und ich finde, die Qualität, die dabei rauskommt, also absolute Hochachtung.
2: Und das Dankeschön. Coole ist,
0: ja, ich finde, erzähl doch mal, wo man jetzt überall deine Musik auch finden kann.
1: Ja, es ähm, ist eigentlich so ziemlich überall, also so auch auf be bekannteren Streaming-Plattformen, Spotify, dieser zum Beispiel, Apple Music, iTunes, auch auf YouTube Music, auf Amazon, also super, mhm. super viel, die ist mega weit verbreitet momentan. Und wenn ich mir so meine, meine Künstlerstatistiken, sag ich jetzt mal, angucke, dann sehe ich auch einfach, wo ich schon überall hingekommen bin. Aus, aus Mexiko sind welche, Rumänien, Indonesien, ich weiß wo kommen diese Menschen an? <lacht> das, das ist wirklich krank, ja. Genau, und ich habe auch einen YouTube-Kanal, auch Juminia, also mein, mein Künstlername, einfach alles in Großbuchstaben, bitte. Es frustriert ja, mich, wenn wir Leute das glaube ja,
0: Es kommt alles rein.
1: Genau, also ich bin, bin tatsächlich jetzt auf ganz vielen Plattformen und ich bin auch weiterhin aktiv und ich arbeite auch momentan wieder an was, an einem schönen Album.
2: Ähm, ja. Wie lange
1: das dauern wird, weiß ich noch nicht. Und ich arbeite auch zurzeit, ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen früh ist, aber ist eine Menge Arbeit, ähm, arbeite ich an einem Weihnachtssong, den ich auch irgendwann im Dezember oh. rausbringen will. Ja, nochmal oh, so ein schönes schön. Single. Ja. Und äh, genau, das auch schon die Melodie und alles fertig. Ich muss noch einen Text drüber schreiben, das aufnehmen und dann kann ich das geben. Geben. <lacht> <lacht> so, bitte, nimm. <lacht>
0: Sehr cool. Julia, gibt es, also mit, mit all dem, was du jetzt gemacht hast, mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, mit all dem, was du, was du, entdeckt hast, über dich, über deine Leidenschaft zur Musik und wie du bist und wer du bist, hast du, hast du einen Tipp für, für Teenager, die vielleicht noch nicht an dieser Stelle sind, oder mh, gibt es was, was du, was du sagen kannst, was dir wichtig war und ähm, ja, was dir geholfen hat, oder gibt es ein Ja, gibt es ein paar Hacks? Die du, die du da weitergeben kannst, um, um den eigenen Weg so zu finden, wie du das geschafft hast?
1: Also das, was ich mir früher immer so gesagt habe, ist, wenn, wenn du es nicht versuchst, dann wirst du nicht herausfinden, ob irgendwas Gutes passiert oder irgendwas Schlechtes mhm. passiert. so Mein Weg war quasi, es wenigstens einmal zu versuchen und wenn ich dann merke, es ist blöd, dann kann ich mich immer noch zurückziehen und sagen, okay, nee, das ist nichts für mich. Aber dass ich diesen Schritt wenigstens einmal gegangen bin, mich einmal vorgetastet habe. Und wenn ich dann merke, boah, das gibt mir jetzt Kraft, ich mache noch einen, dann mache ich noch einen. Und wenn ich dann später merke, ist es ist nach den zwei, drei Schritten, die ich dahin gemacht habe, immer noch nichts für mich, dann gehe ich die Schritte halt wieder zurück und sage, okay, dann gehen wir jetzt in eine andere Richtung. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber quasi sich selber zu sagen, diesen, diesen ersten Schritt zu gehen und dann zu gucken, was passiert und daraus vielleicht neue Kraft zu ziehen. Ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ob es jetzt in Bezug auf die Persönlichkeit ist und dieses, ich mache jetzt bunt und bin jetzt ich selbst oder halt in Bezug auf irgendein Hobby, das man irgendwie professioneller machen möchte, so wie ich jetzt mit meiner Musik ähm, genau probieren gehen über studieren, würde ich sagen. <lacht> ja, das
0: ist das, das ist mega cool, genau, weil du hast das, du hast das irgendwie so durch, ne? du bist so durch diese schwierige Zeit gegangen und hast einfach deinen dein Weg gefunden und, und das scheint auch so zu sein, als wäre das tatsächlich dein Weg so und, und du gehst den und sagst, ähm, okay, mit der Zeit jetzt vorm Studium will ich mich mit bunten Dingen beschäftigen und <lacht> Blumen, wie geil ist das? Und ähm, Genau, und es einfach auszuprobieren und das ist ja das, was, was ich im Grunde auch immer wieder sage und was tatsächlich auch in den meisten Interviews rauskommt, auch mit Menschen, die einfach auch schon ein bisschen älter sind und schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, alle sagen, du musst es ausprobieren, geh deinen Weg, sei mutig, mach es, mach es einfach, weil... Du kannst nicht mit 17 das finden, was du 80 Jahre lang machst oder 50 Jahre lang dann machst. Das ist ja die Idee, die eingetrichtert wird. Ihr müsstet das jetzt schon wissen und das muss man nicht, sondern ähm, man kann Dinge ausprobieren und einfach gucken, ist es das, was ich machen will? Und bei dir vielleicht auch bei der Musik, ist es was, was ich wirklich professionell machen will oder ist es nur ein Teil und du sagst, ja, Musik machen ist eine total tolle Sache so nebenbei und eigentlich würde ich mich eher so mit der Entstehung beschäftigen und
1: was zeichnet eigentlich Harmonien aus und was zeichnet gute Musik aus. Ja, genau. Und ich finde auch immer, das, was man quasi aus sich macht, das bleibt ja immer einem selbst überlassen. Da haben andere, haben da nicht mitzureden. es ist immer, immer meine Entscheidung und wenn ich in diesem Leben nicht die Person sein kann, die ich sein möchte oder die ich bin, die ich fühle, dass ich diese Person bin, wann denn dann? Ich habe ja nur das eine.
0: ist So es. Ja. Mega cool. Also, vielleicht merkt ihr schon, ich bin ein ganz großer Fan von <lacht> Julia und von Juminia. Insofern hört euch auf jeden Fall die Songs an. Also, ich glaube, ihr werdet begeistert sein. Julia, wir haben ja jetzt so, so gegen Ende nochmal, also ich habe ja eigentlich immer so eine, äh, so eine Art Assoziations- Kette, also es gibt so ein paar Begriffe, die, die alle immer bekommen und da kannst mhm. du dann ganz schnell darauf antworten. Oha. Ich habe allerdings nicht genau die Begriffe, ähm, die bei den anderen, aber ich habe jetzt einfach so ein paar und das ist ja erstmal auch völlig wurscht. Du kannst jetzt einfach mal so ganz spontan antworten, was dir zu diesen Begriffen einfällt. Bist du bereit?
2: Ja,
1: ich glaube schon. <lacht> Vielleicht. Wir werden es herausfinden.
0: Ja <lacht> okay, pass auf. Also der erste Begriff ist Schule.
2: Selbstfindung. Freundschaft. Herzenswärme.
0: Gummibärchen oder Schokolade.
2: Ah,
1: das ist die Frage der Fragen. <lacht> äh, Schokolade.
0: <lacht> okay. Langeweile.
2: Ausprobieren.
0: <lacht> Sehr gut. Weihnachten. Schön. <lacht> <lacht>
1: Zauberhaft. Ist, da, da fällt einem so viel
0: ein. So, oh, ich freue mich schon voll. Lieblingsfarben? Alles außer Dunkel. <lacht> <lacht> Sauerkraut?
2: I. <lacht> Okay. Rosinen? Ungern.
0: Und jetzt das letzte Wort wäre Träume. Erfüllen. Sehr schön.
1: Learn to fly.
0: Learn to fly, würde ich da mal sagen. Genau, der Titel Oh, danke, danke, danke. Liebe Julia, dass du dich bereit erklärt hast für dieses Interview. Gibt es etwas, das dir noch wichtig ist, was du gerne noch mitteilen, mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, an die Zuhörer da draußen würde ich gerne noch etwas richten. Und zwar, ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich fände es super, super schön, wenn ihr jetzt mal in euch geht und überlegt, so was möchte ich denn eigentlich sein? Und wenn ihr da etwas findet, dann versucht euch einen Weg dahin zu bahnen, was zu sein. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, ähm, ihr könnt in diesem Leben nur in diesem Leben die Person sein, die ihr sein wollt. Denn zweites habt ihr nicht. Also warum euer Leben damit verschwenden, jemand zu sein, der ihr gar nicht seid? Also genau. <lacht> Ein
0: mega, mega schönes Schlusswort, finde ich. Genau, also alle Informationen zu Julia und, oder beziehungsweise zu Juminia findet ihr auf jeden Fall in den, ähm, ich sage immer Shownotes. Heißt das eigentlich Shownotes oder heißt das
1: bei Podcast einfach irgendwie anders? Ich habe keine Ahnung, das, wo man Informationen reinklatscht. Genau, so. Wir finden einfach einen Namen.
0: Genau, und dann könnt ihr nämlich äh, Julia weiter begleiten mit ihrer Musik und könnt mal schauen... Vielleicht auch mal eine nette Bewertung da lassen für Julia.
2: Darüber würde dann, ich mich sehr freuen.
0: Genau, dann danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich. Also wirklich von Herzen danke, dass du so ein tolles Mädchen bist <lacht> Dankeschön. und dass du uns ein bisschen oder dass du uns bereichern konntest mit deiner, mit deiner Art, mit deinem Wesen, mit deiner Musik, mit deinem Interview. Danke schön. Sehr gerne.
1: Ich habe zu danken.